0: Bom dia e bem-vindos ao Speed Notícias, o seu podcast diário com informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 22 Corônia no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 20 de março, no calendário gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Speed Notícias Hoje eu quero falar com vocês sobre farmacofobia. Um termo que, como vocês podem perceber pelo nome, sugere algo como um medo de, do uso de medicamentos. Esse medo que muitas vezes ele é justamente irracional. Como toda a fobia que a gente conhece, né? Que é justamente algo desproporcional à realidade. Esse também é um medo desproporcional à realidade do uso de medicamentos. Que é um medo tão irracional quanto a hipermedicalização que também acontece na nossa sociedade. Bom, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela é hipermedicalizada. Na nossa cultura, o medicamento ele tem um papel tão central tão importante que não é à toa que as pessoas que prescrevem esses medicamentos, em especial os médicos, acabam ocupando posições de maior prestígio nessa hierarquia da saúde. Afinal de contas, eles têm esse poder de prescrever e a gente confia demais no uso dos medicamentos. Na maioria das vezes, a gente imagina, inclusive, que a interação entre médico e paciente tem que gerar uma prescrição, tem que gerar uma receitinha para que a gente tenha um medicamento. Aquele paciente que vai no médico e sai do médico sem receita, ele acha que o médico é ruim, que não fez fez nada, não deu nada para ele, tudo porque o medicamento é encarado como uma cura. É né? uma confiança exacerbada que a gente tem nos medicamentos e essa nossa busca é incessante por algo que seja simples, fácil de ser comprado e utilizado e que possa aliviar qualquer sofrimento que a gente tenha, com o mínimo de esforço possível. Isso faz com que a gente deturpe um pouco a, a, a questão da análise probabilística envolvida nesse processo de tomada de decisão. A gente acha que o medicamento ele tem muitos benefícios e tem poucos riscos. E, normalmente, os benefícios dos medicamentos eles são importantes para algumas situações, mas são limitados e também tem um custo associado a isso. Né? E a gente tem uma tendência em superestimar os benefícios e subestimar os perigos, né? E isso faz com que a gente tenha centrado há um bom tempo o nosso foco na terapia médica, no tratamento medicamentoso. E aí isso gera consequências. Mais de 50% dos medicamentos prescritos são, são prescritos de maneira incorreta, dispensados ou vendidos de maneira incorreta. E mais de 50% dos pacientes não usam também corretamente. E isso é muito complexo e muito complicado e acaba gerando brechas para que as pessoas se automediquem e se hipermediquem, e isso dá espaço para problemas caóticos como a fosfetanolamina e como a cloroquina, ivermectina, etc., que a gente vem vivenciando mais recentemente. Mas também existe um movimento oposto a esse, mas que é igualmente irracional, que é uma pura aversão ao uso de medicamentos. São pessoas que negam completamente e, por conta dessa hipermedicalização, vão para o extremo oposto que começam a criticar a medicina convencional, exacerbando os seus riscos e minimizando totalmente os seus benefícios. Normalmente impulsionado por, por celebridades que ficam exaltando a positividade, a ausência de risco de terapias alternativas, integrativas, e de um estilo de vida que é muito natural e aquilo que é natural não faz mal. Né? E isso tem levado pacientes a abandonarem ou às vezes nem iniciarem tratamentos medicamentosos necessários. E é esse fenômeno que eu estou chamando aqui de farmacofobia, a aversão irracional ao uso de medicamentos. Esse fenômeno acaba ignorando que medicamentos usados racionalmente propiciam benefícios tanto ao paciente quanto ao sistema de saúde. Em parte, esse movimento avesso aos medicamentos ele surge em contraste à indústria farmacêutica. A má fama que a indústria farmacêutica tem de ser muito articulada, de fazer um forte lobby, de se interessar, obviamente, pelo lucro, né? e com isso incentivar a medicalização excessiva. Mas também a gente tem que lembrar que, Praticamente todo o tratamento que a gente tem, desde um simples alívio de dor e febre até a eliminação de uma infecção bacteriana grave, se beneficia dessa ferramenta que é muito importante para nós, que é o medicamento. O mundo após a chegada dos antibióticos, por exemplo, foi outro em termos de mortalidade. Né? E uma coisa mais importante até que isso, o processo pelo qual os medicamentos são descobertos, desenvolvidos e testados, ele está de acordo com o método científico. Quando a gente pensa que tudo que vem da indústria é algo ruim, porque a indústria é uma entidade maléfica, a gente acaba não conseguindo diferenciar o que é medicamento necessário e útil do que aquilo que não é útil. E aí a gente acaba também deixando passar um outro marketing de um lobby mais holístico e mais good vibes, que acaba vindo trazendo as soluções mais naturais e também ganhando muito dinheiro em cima disso, sem oferecer benefícios adequados. Essa ideia de que o que é natural não faz mal... Eu não vou tomar esse medicamento aqui Que o médico passou, é muito forte Eu prefiro tomar esse chazinho Essa, essa ideia ela é muito disseminada é Que coisas artesanais sejam mais seguras Que tratamentos industrializados E se a gente, se a gente avaliar né, O ópio, o tabaco O rachixe, a cannabis São todas substâncias naturais Extraídas de plantas né, Ou a utilização da própria planta Numa forma fumada Ou numa infusão, alguma coisa assim Ou seja, esse apelo natural ele deixa o tratamento mais atraente, até para populações mais vulneráveis, como gestantes, crianças, idosos, mas não garante segurança. E a mesma coisa acontece com dietas milagrosas, com vitaminas, com exercícios físicos malucos, né? Qualquer intervenção médica gera custos ao paciente e ao sistema de saúde. Esse custo ele não é só financeiro, não é só dinheiro, mas é um custo clínico. Eu pago por esse tratamento na forma de efeitos adversos que eu assumo quando eu começo a utilizar e um efeito comportamental também por exemplo, se eu começo a tomar um medicamento que é um tratamento precoce para covid ou profilático, sendo que não tem eficácia, eu acho que estou protegido e não estou. Eu acho que estou sendo tratado e não estou. Isso me leva a afrouxar algumas medidas, por exemplo. Então, do ponto de vista de uma economia clínica, a gente está fazendo um mau negócio. A gente não tem benefícios e está investindo muitos custos nisso. E esse discurso de quem é avesso totalmente aos tratamentos medicamentosos, de quem sofre dessa farmacofobia, é que existe uma banalização do uso dos medicamentos. Medicamento. A sociedade está medicalizada demais. E ela está mesmo. Mas quando a gente remove o medicamento dessa equação, essas mesmas pessoas elas elevam outras intervenções ao status de medicamento. Então, a dieta X é capaz de tratar o câncer. Esse alimento aqui é muito bom porque ele cura a depressão. Essa vitamina que tem aqui na farmácia ela aumenta a imunidade. Então, veja, a gente transfere a responsabilidade de cura dos medicamentos para outras intervenções e a gente continua é, medicalizando a gente não está propondo mudanças saudáveis no estilo de vida e favorecendo terapias não farmacológicas como um bom nutricionista, como um bom psicólogo, um bom fisioterapeuta. A gente tá, não está fazendo a promoção de saúde, a gente está simplesmente trocando o tipo de medicamento, o tipo de remédio. A gente está transformando dieta em remédio, alimento em remédio, vitamina em remédio. Estamos substituindo medicamentos científicos por remédios não científicos e continuamos hipermedicalizando. Só que com menos racionalidade ainda, já que essas condutas mais novas e naturais não têm embasamento científico. Então medicamentos são ferramentas imprescindíveis. É uma tecnologia que a gente desenvolveu com muito custo e continua desenvolvendo, é extremamente fascinante e abrir mão desse recurso valioso é retroceder século. A questão é muita medicalização ou pouca medicalização, são, são formas ruins de a gente medir isso. O segredo é a proporção. Tratamentos devem ser racionalmente proporcionais à condição que está sendo tratado. Qualquer desbalanço nessa razão, usar medicamento sem necessidade, usar um medicamento muito potente para um transtorno que não necessita disso, ou vice-versa, não tratar quando é necessário para tratar, qualquer desbalanço nessa razão para mais ou para menos vai trazer algum prejuízo para o paciente. Iniciativas para reduzir o chamado overtreatment, sobre são muito bem-vindas e estão sendo colocadas em práticas. Iniciativas como a estratégia Choosing Wisely, recomendo que vocês busquem, existe a comunidade Choosing Wisely Brasil, que recomenda menos... É, Basicamente é o menos é mais, mas aquele menos bem feito, né? evitar os excessos que vão trazer só problemas. Mas a gente tem que estar sempre atento que se estamos aptos a fazer esse tipo de reflexão hoje, é porque essa medicina científica fez as nossas vidas mais longas e saudáveis. E os medicamentos e as vacinas fazem parte desse conjunto, desse arsenal que nos ajuda a nos manter vivos. Eu deixo para vocês a indicação de um texto, onde eu escrevi sobre isso também, lá no Instituto Questão de Ciência. O texto se chama Farmacofobia, o Irracional Avesso, avesso da Hipermedicalização. E deixo abertos os comentários para que a gente possa dialogar. Lembrando que esse e outros podcasts são mantidos graças ao apoio de vocês pelo nosso sistema de patronato. E eu espero vocês no próximo SPIN. Um grande abraço.